0: Y freelancers, episodio número 4. Bienvenidos al podcast Emprendedores y Freelancers, un programa dedicado a freelancers, emprendedores e implementadores, donde hablaremos de experiencias, consejos, tips, herramientas, casos de estudio, software, productividad y novedades de internet. Mi nombre es Aníbal Ardid, soy consultor y desarrollador web desde hace más de 18 años, especializado en startups y nuevos emprendimientos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre cómo hacer un presupuesto para enviar a un cliente freelance. Esto va a servir tanto para diseñadores, implementadores, programadores, marketers, etc. ¡Comenzamos! Bueno, primero vamos a ver cómo llegamos a la solicitud y al envío de un presupuesto. Cuando un cliente nos contacta, seguramente nos planteará un problema o una necesidad y nosotros vamos a tener que darle una respuesta y una solución o no a ese requerimiento. Como les decía, el cliente nos va, se va a poner en contacto con nosotros, nos va a hablar ya sea por correo, personalmente, por teléfono, Whatsapp, Hangout, Skype, el método que sea, y nos va a plantear el problema o el proyecto en caso de hacer algo nuevo, por ejemplo. Cuando comencemos a charlar, a hablar con el cliente, lo que tenemos que hacer es prestar bien atención y detectar cuáles son todos los puntos que tenemos que cubrir. El cliente muchas veces nos dirá todo lo que necesitamos y muchas otras no. Entonces vamos a tener nosotros que hacer preguntas, indagar y ver qué es lo que finalmente en realidad quiere el cliente. Muchas veces nos van a decir solamente, por ejemplo, quiero hacer una página web para tener presencia en internet nada más. Pero en realidad lo que él quiere es tener más clientes, que lo llamen más, vender más, y si no, bueno, es lo que nosotros tenemos que ofrecerle y darle como opciones. Por ejemplo, también nos puede ya decir, quiero tener una, un catálogo solamente para que la gente pueda ver cuáles son mis productos, en caso de vender, por ejemplo, algo físico. Y nosotros también le podemos ofrecer... Además de esa opción, otra opción para que ya directamente venda por internet. Quizás el cliente no tiene idea de cómo cobrar y se piensa que tiene que pagar a alguien aparte, por ejemplo un gateway de pago, como Avisa, y no conoce PayPal, Stripe, Mercado Pago, o estas plataformas para que la gente pueda pagar online. Entonces, más allá de que el cliente nos vaya a solicitar o a pedir, nosotros le podemos dar otros puntos de vista y otras soluciones. Eso también es un valor agregado, porque el cliente, si no, también podría entrar a Wix o a cualquier otra herramienta de generación de páginas online, donde ahí él con un simple drag and drop, escribir algún texto, ya puede tener su página. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es darle un valor agregado, darle ayuda, consejos y darle otras opciones, las cuales él pueda elegir y así también va a tenernos más en cuenta y va a sentir ese valor agregado y ese extra que nosotros podemos darle. Ahora bien, ya tenemos detectado el problema, ya hablamos con el cliente, ya sabemos qué es lo que necesita, ya nosotros le dijimos más o menos y le repetimos a ver si entendimos bien cuál era la necesidad y ahí vamos así a proceder ya a la creación de un documento para enviarle al cliente un presupuesto. Lo mejor es siempre en un principio no darle un precio o un estimativo, sino decirle que vamos a hacer en unos días, al día siguiente, en unas horas, cuando, cuando podamos, cuando tengamos pensado, mejor dicho, que vamos a poder enviárselo, sin mentirle y siéndole completamente francos. Vamos a hacer para el día de mañana, hoy voy a hacer el presupuesto y el día de mañana te lo voy a enviar. O sea, por correo, por carta, para se lo llevo personalmente impreso. Hay diferentes maneras de poder hacerle llegar el presupuesto y nuestra solución. El proceso que recomiendo yo sería tener una carpeta en Google Drive. Eh, ¿Por qué Google Drive y no local? Porque en Google Drive tenemos todo en la nube, sincronizado en todos los dispositivos que querramos. Podemos acceder en cualquier momento de cualquier plataforma y tiene ya copias de seguridad automáticas. Como digo, Google Drive también puede ser Dropbox o alguna otra. Bueno, ya teniendo generado una carpeta nueva... Yo por ejemplo tengo una carpeta documentos, dentro clientes y dentro de clientes donde tengo información separada de cada uno. También tengo otra carpeta nueva llamada presupuestos, donde ahí pongo los presupuestos de todos los clientes. En, en esa carpeta podemos generar un nuevo documento, crear un documento de Google Drive como les decía por ejemplo. Donde ahí tenemos para elegir o una plantilla o una hoja vacía. Yo tengo preparado ya una plantilla, un documento que uso como base el cual luego, cada vez que tengo que hacer un presupuesto nuevo, creo una copia y lo modifico y adapto para cada cliente. Esta plantilla la va a tener disponible. Al final del episodio les digo la url, la dirección donde la pueden obtener y cómo hacer para usarla. Les comento cuáles son los pasos, puntos y textos y detalles que yo incluyo en este documento. Como cabecera, Incluyo mis datos personales, luego un título principal con el nombre del cliente o del proyecto, la fecha en la cual está redactada el documento, y a continuación ya van diferentes puntos en los cuales ahora les voy a comentar. El primero sería una introducción, ahí detallo y escribo un texto citando lo que hablé con el cliente, lo que puede descubrir y cómo sería brevemente una descripción del problema, o del proyecto, o lo que vamos a hacer. Luego, detallo la estructura de la solución, punto por punto, los detalles que se van a cubrir. Por ejemplo, en el diseño de un logo, uno puede escribir que incluye el diseño en tales formatos, en tales tamaños, que cubre colores, redes sociales, etcétera, etcétera. ¿No? En el diseño de una página web podemos incluir en qué sistema está basado, por ejemplo, en WordPress, que incluye la compra o no de tal template, incluye la configuración e instalación de plugins, que no incluye, por ejemplo, la creación de un logo, la creación de notas, en la creación en otro punto, por ejemplo de un e-commerce, vamos a decir que se hace con PrestaShop, que se va a incluir los gateways de pago, que se va a incluir las plataformas para envío, que incluye toda la configuración completa y además la creación de algunos productos base y categorías como para tener de esqueleto y de estructura base. Ahí, como le digo, en la estructura de la solución detallamos punto por punto todo lo que incluye y todo lo que no incluiría. Más allá también de detallar que lo que no está incluido en la solución, hay que presupuestar la parte o obviamente no está incluido en el presupuesto. Como siguiente punto, yo detallo un cronograma y calendario en el cual digo la cantidad de días hábiles que va a demorar la solución en proyectarse, cuáles son los eh, puntos que deben considerarse para el comienzo de esta cuenta regresiva. Por ejemplo, en mi caso, yo solicito un 50% del costo del presupuesto para comenzar a desarrollar la solución. Se solicita también toda la información a incluir en la página, ya sean textos, imágenes, logos, la combinación de colores institucionales a usar, la confirmación, por ejemplo, en el diseño de una página del team a usar, el template de los plugins, de las redes sociales, los links a las redes sociales del cliente, en el diseño o programación de un e-commerce se puede solicitar también la confirmación de los plugins o gateways de pagos a utilizar, los sistemas de correo para envíos y demás datos. El siguiente punto ya sería el presupuesto en sí con el costo y el valor, el desarrollo el diseño o la solución, cuál sería el costo expresado en la moneda a preferir del cliente o nuestra. También ahí se aclaran que los puntos que no estén contemplados no están incluidos en este costo y, por ejemplo, que no sé, en el desarrollo de una web que no incluye la carga de notas y demás. El siguiente punto que yo incluyo también es las formas de pago, cómo se debe abonar, si son en diferentes pasos, si se va a hacer por transferencia, depósito bancario, por Paypal o alguna otra herramienta de cobros. También ya incluyo mis datos bancarios en caso de que sea esa una de las opciones de pago. Incluyo todos los datos de mi banco. O por ejemplo también en Argentina yo cobro con Mercado Pago. Ya puedo incluir el link a una página para que haga directamente el pago por ahí. Ya sea con tarjeta de crédito, débito o si tiene ya dinero en su cuenta y el anteúltimo punto sería el soporte técnico y errores donde ahí le detallo la cantidad de días que va a tener para hacer algún reclamo o pruebas en el sitio y que está incluido dentro del precio y sino que bueno luego de ese tiempo por ejemplo 30 días hábiles, 30 días corrido, el tiempo que uno quiera disponerle al cliente luego de ese tiempo ya se deberá nuevamente presupuestar y ver qué es lo que se necesita hacer, el tiempo y el dinero. Y como punto final, aquí detallo que el presupuesto, que es lo que también incluye nuevamente, conviene que esté todo siempre bien aclarado y repetitivo para que no haya ninguna duda. Por ejemplo, que no incluye, en el caso del desarrollo de una página web, no incluye el costo y el pago de un servidor de hosting, tampoco incluye la compra de un dominio, que necesita para funcionar un host y un servidor con PHP versión 7.0 superior. Que, por ejemplo, tampoco está incluido el mantenimiento mensual del servicio que estemos dando. Y hasta cuándo es válida la propuesta comercial que estamos haciendo. Por ejemplo, propuesta válida hasta el 10 de diciembre, no sé, del 2019. Estos serían los puntos que hasta ahora yo estoy incluyendo y que me está funcionando. Se pueden incluir más, se pueden incluir menos, se pueden modificar. Esto depende de cada cliente y de cada proyecto. Obviamente no se le va a aclarar el tema de soporte técnico a una persona que le estamos haciendo algo que sea por única vez. si ¿sí? dado que bueno no tendrá. O en el caso de que el cliente quiere contratar un mantenimiento, bueno estos puntos de soporte o de errores y demás los podemos obviar y agregar un nuevo punto que sea sobre el mantenimiento, cuánto cobramos por mes, qué incluye, etc. Este documento, como les dije, lo voy a estar compartiendo, va a estar disponible para que lo bajen de manera gratuita, lo puedan copiar, modificar, y hacer lo que ustedes deseen. Cuando ya tenemos el documento redactado, revisado, por favor siempre revisar todos los puntos, el tema tiempo, tema dinero, todos los puntos, lo que vamos a incluir, lo que no vamos a incluir, más que nada también por si es ya una copia de algo que ya hicimos, revisar bien todo. Luego de esto, tenemos varias opciones de hacérselo llevar al cliente. Una opción, versión old school, sería imprimirlo y llevarlo personalmente o por carta. Si es un vecino, un negocio, por ejemplo de nuestra cuadra, de nuestro barrio, al cual estamos haciendo la solución, lo podemos imprimir y llevárselo personalmente. Quizás el cliente ni siquiera tiene correo electrónico. Más si son gente grande o un negocio que no está muy actualizado. Esa sería una de las opciones. Se lo podemos llevar a una carpetita, membretada en un folio, impreso y bien prolijito Otra opción es exportarlo como PDF y lo podemos enviar adjunto, ya sea en un correo electrónico, se lo podemos hasta mandar por WhatsApp, Telegram, por una red social, lo podemos subir y compartir, etc. Eso siempre en formato PDF. Y si no, la otra opción, es la que yo más uso con mis clientes, es directamente compartirlo desde Google Drive, como solo lectura o como lectura y comentarios, a la dirección de correo del cliente. Le comparto el documento y aparte le envío un correo electrónico directamente a él. En ese correo electrónico le copio el link nuevamente del documento y le indico que por favor cualquier duda, consulta, comentario que tenga que no entienda o que necesite agregar o quitar de este documento, eh, me escriba sin ningún problema y lo hablamos, ya sea por cualquiera de los métodos que conocemos. Y también pidiendo por favor una confirmación de la recepción de este correo. Además, como decías, podemos incluir la opción de un mantenimiento, de un soporte técnico mensual, anual, la opción que nosotros busquemos y si queramos. Y eso, como les decía antes, lo podemos incluir en el mismo presupuesto que hicimos o si no, en uno nuevo separado y dándolo solo al cliente como una opción quizás el cliente no lo pidió o no lo pensaba quería solamente el desarrollo de una página nosotros podemos incluir un nuevo documento dándole cuáles son los beneficios de tener un mantenimiento por ejemplo en el caso de un sistema online ya sea un e-commerce o una página web que estar, estar en el sistema actualizado mediante mantenimiento el servidor también actualizado poder estar monitoreando día a día, hora a hora, que el sitio no esté caído, dado que si es un e-commerce, por ejemplo, y está caído, va a perder ventas, dándole todos los pros de cuál sería el beneficio de contratarnos el mantenimiento, se lo detallamos todo completo y se lo enviamos en un nuevo documento y presupuesto, para que el cliente lo tenga en cuenta en caso de, de no haberlo solicitado. Y ahora sí, ya deberíamos esperar a la confirmación o consulta de parte del cliente. Como les había dicho en un principio, ya armé una plantilla para que puedan descargarla, copiarla, modificarla a su gusto y luego poder tomarla como base para enviar a los clientes. La plantilla está disponible en la dirección ardid.com.ar barra plantilla presupuesto. Les repito, ardid.com.ar barra plantilla presupuesto. Directamente iban a tener una página donde está todo explicado de cómo hacer para descargarla y usarla y modificarla. Ya llegamos al final de este episodio. Les pido que cualquier consulta, sugerencia sobre este episodio sobre el podcast en completo me lo van a llegar, que va a ser muy bien recibido. Me pueden contactar desde mi página web ardid.com.ar donde además, si se suscriben al newsletter, van a poder recibir contenido seleccionado especialmente para los suscriptores como ser noticias del mundo online, herramientas para freelancers y emprendedores, consejos, plugins, premium, themes, plantillas premium, y todo lo que vaya encontrando para poder trabajar por internet de mejor manera y más productiva. Si te gustó este episodio, te pido por favor que puedas compartirlo en las redes sociales y valorarlo en la plataforma que hayas escuchado este capítulo. Así podemos llegar a muchas más personas. Muchas gracias por escucharme y te espero la próxima semana para un nuevo episodio.